0: Vous écoutez RMC. RMC. Comment tu peux me faire ça, Colin Comment, Rebecca, tu peux me faire ça <rire> À moi, ta copine Comment
1: Pour revenir sur Zeko un instant, parce que moi, c'est vous le savez, hein, j'en ai parlé souvent, c'est un genre que j'adore. Et je pense qu'en numéro 10, on n'aurait pas été loin d'un niveau de Zidane.
0: <rire>
2: Salut Zizo. Merci Zizo. Il y a des choix individuels qui ont été faits par euh, Tourol que je trouvais très intéressant ce soir le fait de laisser Thomas Tourol sur le banc. Mm -hmm. 20h-22h, Génération Apteur,
3: Nicolas Jama. Et oui, avec les drôles de dames, comme tous les lundis soirs, de 20h à 22h. Hein, on est là jusque la fin du mois de juin, ensemble, bien sûr. Il y a beaucoup de messages, on nous me demande, mais quand allez-vous faire vos équipes type de vos championnats espagnols, euh, allemands, italiens et anglais c'est en préparation bien sûr Julien, Johan, Fred et Polo euh, vont nous les proposer dès la semaine prochaine wow. et on pourra en débattre euh, bien sûr Bon, Vous avez le temps pour phosphorer les gars hein.
4: bah, Donner, euh, sortir bah, 11 joueurs dans championnat, Mais championnat voilà. Justement, puisqu'on on, on programme les équipes type pour la semaine prochaine je propose que nos auditeurs sur nos différents comptes euh, Instagram et et, Et des propositions. suivant nous, voilà, voilà, nous fassent des propositions, quoi. Moi, j'ai, moi, j'ai, quasiment, une est type, type, type équipe type prête. J'ai des doutes sur le milieu défensivement. Hein, encore Mais. Et à la semaine pour réfléchir, mon ouais. cher, mon donc cher. Donc, si cher vous fond, avez des, des idées supporters de, 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 de la Liga Espagnola sur mon Insta, Fred Hermel16, ou sur Fred Hermel en Twitter, je vous attends.
3: Zlatan Ibrahimovic a donc annoncé sa retraite. Commençons par cet hommage. Sans Siro, hier soir, il était environ 23h.
0: Ultima, ma più importante di tutti, da mio cuore, voglio ringraziare voi tifosi. È arrivato il momento di dire ciao a calcio, non a voi.
3: Alors ça, ça c'est un hommage San Siro euh, Des plans de coupe hein, du réalisateur, Des larmes partout en tribune. Euh, et pourtant on parle d'un homme qui a connu Beaucoup de clubs, beaucoup plus que Karim Benzema C'est vrai mm -hmm. euh, Qui a connu les ennemis du Milan ouais. Qui a connu l'Inter, qui a connu mm -hmm. la Juve Et qui se fait ovationner comme s'il avait fait 20 ans de carrière à, au Milan C'était magnifique
1: Ouais alors il y, y, y a plein de raisons à ça Il y a deux passages déjà euh, Des passages victorieux à chaque fois Il euh, y a le personnage Zlatan, qui a entraîné aussi tout le monde, euh, ça n'a jamais autant marché qu'à Milan. Euh, parce que, notamment lors du retour, Milan avait besoin de ça. Il a eu un rôle aussi, plus que sur le terrain, et on, tout le monde en a parlé hier, Pioli en a parlé hier. Euh, quand on le fait revenir à Milan, euh, on ne dit pas simplement tu vas être un joueur, c'est que tu vas accompagner le club dans le renouveau de ce club-là, on a besoin de toi aussi pour la mentalité, insuffler cette mentalité de gagnant, cette exigence au quotidien dont tous les joueurs ont parlé qui ont côtoyé Zlatan, vous parlez à Mike Mignon de Zlatan, et vous parlez de l'exigence au quotidien, du côté très dur avec les jeunes pour les faire progresser, pour leur faire comprendre où ils sont, pour pas qu'ils lâchent, pour que ils fassent toujours plus, etc. Et ça, ça a évidemment été très important dans ce renouveau de, de la C Milan. Alors évidemment, il y a les trophées il y a les buts, il y a des buts légendaires partout où il est passé, il a mis des buts incroyables il y a aussi ce côté euh, très orgueilleux qui a beaucoup plu à, à Milan. Euh, Zlatan, hier, était euh, un peu comme un bébé parce que euh, il, lui, il a été toujours dans, dans la recherche de l'adversité. Même parfois avec ses propres supporters, partout où il a été. Euh, en un, bien
3: surtout en France C'est un là,
1: élément peu. moteur de sa vie, l'adversité. Euh, même à titre personnel, niveau familial... Au niveau de son quartier de Rosengorde à Malmö Même si, j'y reviendrai après sur le côté personnage Il y a quand même beaucoup de storytelling Qui a été créé pour vraiment, vraiment Tirer la machine au maximum Sur les conditions de l'enfance, etc Et Notamment, je ne parle pas de vie personnelle Mais je parle plus de, de l'endroit où il était Qui n'était pas le coupe-gorge Comme il oui. essaye de, de nous faire croire Mais euh, lui qui a été toujours dans l'adversité Cette... Euh, cette preuve d'amour l'a un peu bouleversé en fait. Euh, je ne vais pas dire qu'il ne s'y attendait pas parce qu'il sait qu'il est très apprécié à Milan. Mais dans un moment où il était un peu fragile parce que bah, prendre sa retraite pour un footballeur, c'est toujours compliqué. Combien de joueurs on a entendu dire c'est la petite mort Moi, je me souviens du discours de, de Todd à la fin de sa carrière, en disant euh, permettez-moi d'avoir peur de ce qui va se passer à partir de demain. C'est beau. Euh, voilà, c'est des choses qui marquent. Euh, euh, la, la fin de la carrière est très difficile à gérer. D'autant plus qu'il a étiré sa carrière.
3: Oui, bien sûr. C'est vrai qu'avec pour d'arrêter de jouer au foot, il a
1: 41 ans. Hein, je le rappelle. Et, et s'il l'avait pu, il ne l'aurait pas arrêté. Simplement, ouais. là, aujourd'hui, son corps est trop abîmé entre guillemets. Il a 41 ans et son corps est déjà une machine incroyable, avec un, un gabarit monstrueux, avec un poids très important pour un pour un joueur de foot sur les articulations, sur euh, tout ça. Et forcément, ça a eu un impact. Et aujourd'hui. C'est très difficile pour lui de se remettre de n'importe quelle blessure. Donc plutôt que de encore étirer... Parce que là, cette saison, il fait 4 matchs. Hein. Il fait une titularisation, un but, 4 eh oui, matchs. Oui, oui. Ça lui permet quand même de battre un record en étant le joueur le plus âgé à marquer en Serie A. Mais c'est plus suffisant comme élément moteur, même de, de motivation au quotidien. Donc c'est bien qu'il s'arrête à ce moment-là. C'est bien que le public lui ait rendu cet hommage-là. Hommage parce que quand on prend la carrière, le plus important, c'est d'accompagner en fait. Euh, moi je me souviens par exemple Pour reprendre l'exemple de Totti Il y a un, un chant des supporters de la Roma euh, Qui n'est pas le You will never walk alone Mais qui est un peu dans le même esprit euh, C'est euh, euh, Tu ne seras jamais seul en quelque, quelque part, On ne te laissera jamais tomber Et il a, ce chant avait été entonné Pendant le discours de Totti Pour bien montrer que voilà, On a été avec toi quand tu étais joueur On sera avec toi quand tu seras autre chose Et les supporters de Milan C'est un peu ce qu'ils voulaient démontrer Remerciement évidemment De tout ce qu'il a apporté au club Mais aussi lui dire T'inquiète pas Demain, c'est aussi ouais. chouette. Même si là, c'est compliqué pour toi. Demain sera chouette et on va être à tes côtés. Donc j'ai trouvé cette cette communion euh, finalement. Et une
3: belle. rencontre entre Ibrahim et Milan. Même quand il était arrivé à Paris, même quand il était à Paris, il parlait toujours du Milan, euh, ouais. pas l'Inter Inter, hein, pas du Barça évidemment, pas de la Juve. Et il parlait du Milan. C'est son club euh, réellement.
1: C'est son club et c'est d'ailleurs euh, avec l'Ajax parce qu'il y a, y a un côté un peu mystique à l'Ajax, mais c'est évidemment à Milan que. Euh, on se souviendra de lui comme une légende. Pas à l'Inter, pas à la Juve, pas à Barcelone, pas à Malmö, malheureusement pour lui, alors qu'il aurait sans doute aimé, mais avec ce qui s'est passé quand en il a investi dans un club rival,
3: etc. Sa statue a été. Euh... Parce qu'il a, il a pris des Vandalisé un... trois fois, la dernière fois en février encore. Ouais, ouais.
1: ils l'ont même finalement retiré parce que ouais. c'était. Avant de la remettre, vandalisé, bref, catastrophique. Donc euh, c'est. Milan, quelque part aussi, c'est bien parce que Milan sait reconnaître ses légendes. Euh, ça a toujours été le, le cas il n'y a, a pas trop de drama de départ, oui. etc. On sait reconnaître les joueurs qui ont apporté. Et vraiment, Zlatan Pioli disait, hier en conférence de presse, disait euh, « Moi, j'ai beaucoup appris de Zlatan. » C'est assez rare qu'un entraîneur me dise oui. « Moi, j'ai beaucoup appris de mes joueurs. » Et là, pour lui, c'était beaucoup apprendre dans le management, dans l'exigence au quotidien, dans le rapport avec les autres, etc. Pioli a souvent dit qu'il avait beaucoup appris de Zlatan. Donc, ça montre bien que la figure de Zlatan, ce n'était pas qu'un attaquant qui marquait des buts à Milan, et c'est ce qui le fait passer aussi dans le côté légende, c'est que c'était bien plus que ça.
3: Deux fois champion des Pays-Bas, cinq fois champion d'Italie, une fois champion d'Espagne, quatre fois champion de France, meilleur buteur de tous ces championnats, sauf en Espagne. Mais zéro Ligue des Champions. Euh, je commence par celui qui ne l'a pas hébergé, Polo Breitner. Euh, il n'a pas joué en Allemagne, Zlatan Ibrahimovic. Quel regard tu portes sur, ta carrière, sur sa carrière pardon comment, tu, euh, comment tu définis ce, ce joueur-là Est-ce qu'il t'a ému parfois ou t'es pas... Jamais.
2: Jamais. Pour une raison bien simple, et Johan a sorti le mot magique, c'est storytelling j'en peux plus de ces déclarations. Enfin, pour moi, il y a une bouffonnerie systématique à chaque fois qu'il fait, qui fait une conférence de presse ou qui veut sortir une petite phrase. Et c'est trop, tu sais, c'est comme ces films qui ont un succès. On en sort un deuxième, puis un troisième, puis on en fait une série, etc., cinquième, sixième, et puis après ça devient, ça devient une farce italienne d'ailleurs, au bout d'un moment. Et, et, le, 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 et Ibrahimovic, c'est ça. C'est l'ultime individu, individualiste dans un monde théoriquement collectif du football, euh, il est très représentatif de son époque moi j'ai réussi, moi je suis le plus beau moi je suis ceci, moi je suis cela, mais tu l'as répété il n'y a pas de Ligue des Champions au passage euh, je ne l'ai jamais vraiment vu tirer l'équipe de Suède euh, ça ne veut pas dire que dans des matchs il n'a pas réussi à sortir d'un mauvais pas son équipe nationale la Suède euh, Moi, je me rappelle très bien, contre l'Autriche par exemple c'est lui qui permet à la Suède de rester, de rester dans des qualifications et tout ça mais il manque toujours la dernière étape et, et Ibrahimovic c'est un peu ça quoi. alors oui, il a 41 ans, oui il a un super corps. Oui, je suis impressionné par sa taille, la dextérité qu'il a. Mais l'individu Ibrahimovic m'intéresse euh, comme l'apprenti de mon boucher.
3: 1m95-95 kg hein, pour Ibrahimovic. Souplesse est étonnante. Bon, on sait hein, pratiquer des sports de combat notamment qui explique sa souplesse. Toi Julien, ton regard également avant de poser la question à Fred aussi
0: moi, nous on l'a eu bien sûr De saison oui, à, oui. à United à 35 ans Où je pense qu'il est vraiment venu pour, euh, pour, pour se tester Pour faire taire un petit peu Toutes, ces, euh, toutes les mauvaises langues On va dire euh, Ici qui disait Qu'il ne pourrait pas euh, Venir faire en Angleterre S'il faisait par exemple euh, En Italie euh, Il est venu Il a marqué 17 buts à 35 ans en, en, Rien qu'en championnat En première ligue La première saison Après il s'est gravement blessé au genou Donc il a très peu joué La seconde, la seconde saison mais, mais la première Je pense qu'il a vraiment fait fait taire ses détracteurs c'est ce qu'il était venu pour pour faire après moi en tant que supporter du PSG euh, voilà 4 ans d'Ibrahimovic euh, avoir tous les matchs c'était exceptionnel notamment la dernière saison on a 38 buts en Ligue 1 mais après je... je je suis d'accord dans un sens Par rapport à ce qu'a qu dit Polo Je comprends très bien cette, euh, Les gens qui pensent comme Polo Je comprends aussi très bien L'adulation euh, Et le fait qu'il ait été adoré par, par beaucoup de supporters En Italie euh, En France Je comprends aussi le, Pourquoi ça n'a pas fonctionné Avec Guardiola Je pense que ces, ces deux personnalités-là N'étaient pas du tout faites Pour s'entendre euh, Ni sur un terrain Ni en dehors du terrain Et voilà Moi j'ai juste une petite histoire Très, très simple Très ben marrante à raconter sur Ibra En avril 2016 J'avais été invité par le PSG Pour aller voir un PSG Nice où, euh, où, où Atem Ben Arfa Qui était aussi mon ami jouait à Nice à l'époque Et on avait des, des, très bons, des très bonnes places Il y a mon beau-frère Mathieu qui doit nous écouter d'ailleurs Un de mes beaux-frères et puis mon aîné Mes trois enfants Raphaël Très beau match, Ibra marque un triplé, c'est génial. Et puis à la fin du match, on attendait à Ben Arfa et puis on voyait Ibra regarder dans notre direction. Euh, depuis, le, depuis le terrain en fait, on était très pro assez proche du terrain. Il regarde dans notre direction plusieurs fois. Alors on commence à se dire, mais s'il si nous regarde, moi je l'avais déjà interviewé, je l'avais rencontré plusieurs fois. Euh, il commence à faire coucou vers nous. On se dit mais c'est pas possible, il nous fait coucou à nous. Ibra, c'est c'est bien. Donc nous qu'est-ce qu'on fait On fait coucou aussi à Ibra, forcément. Euh, on est là. Et puis à un moment je me retourne et puis c'était Elena sa femme qui était juste derrière nous. Mais vraiment quand je suis derrière nous, elle était à 5 en centimètres derrière c'est pas du tout à nous qui faisaient coucou
4: c'était à Héléna et aux deux garçons derrière c'est bon bien. bien sûr Fred son raté c'est son oh passage bon, au Barça c'est ouais ça a raté terrible terrible et puis, puis la haine pour Guardiola qu'il appelait le philosophe quand même hein. et, puis, et puis les déclarations oui quand même a... j'ai bien compris hein, Julien il accuse je me souviens bien, il accuse Guardiola de, de ne pas l'avoir laissé se progresser et qui pourrait faire le même avec avec Irland, avec Allende, hein. donc euh, oui, ça, ça, les deux personnalités qui ne pouvaient pas marcher. Moi, je ne suis pas trop fan non plus. Je suis plutôt tendance polo, comme très souvent dans la vie d'ailleurs. Au euh... oh, politique, moi, je ne suis pas sûr, mais bon, ah, mais pas sûr que si. Bon, ouais, on, si on, on en parlera encore au début On a beaucoup de points communs avec. On va faire avec un polo. podcast. Mais, mais, mais c'est vrai que par exemple, je me souviens d'une stat où il a marqué, je crois que la première. La première fois, il a marqué un doublé dans les matchs euh, qui ont des matchs aller-retour de Ligue des Champions, mais il avait déjà 15 ans de carrière. Enfin, mmh. C'est-à-dire que, euh, voilà, quand, quand on a fréquenté tellement de grands joueurs comme j'ai pu le faire, euh, pour qui qu mettaient mettait triplé en huitième, en quart de finale, euh, et des doublés en finale de Ligue des Champions, il y a beaucoup d'histoire par rapport à son rendement. Euh, voilà. Après moi, des gens qui l'ont fréquenté, notamment Carlo Ancelotti, en disent un bien extraordinaire. C'est-à-dire qu'après son départ du PSG, Carlo Ancelotti, euh, le joueur avec lequel il avait le plus de contact c'était euh, Ibra. Et qu'il définissait... Je, tu, quand j'entendais euh, Johan très bien raconter ce qui s'est passé hier, je me dis, voilà il a fendu l'armure, en fait. On a l'impression que c'est quelqu'un peut-être de très tendre, de très plutôt faible, qui s'est construit une armure euh, euh, très viriliste, très super macho uh, aussi. Quand on, quand on rajoute beaucoup comme ça, c'est que ouais. je pense que tu as, as une certaine faiblesse, ou en tout cas, peut-être la fragilité. fragilité des complexes et donc euh, voilà après est-ce que ça a été un grand joueur je, je ne le pense pas j'ai vu tellement de mmh. beaucoup plus grands joueurs que lui ça a été un phénomène mais c'est pas un grand joueur pour pour moi moi je me rappelle qu'il m'a fait courir sur 100 mètres au camp des loges à
3: l'époque de la polémique de la France le pays de merde vous le savez après mmh. un match à Bordeaux PSG je suis avec ma caméra il était en voiture il s'arrêtait devant moi pour que je filme il accélérait je courais il s'arrêtait, il accélérait, 100 mètres comme ça, voilà. Il était rien rien que pour ça, ça.
4: Il le mérite. pas Magnifique, j'étais humilié. Mais ça reste un bon souvenir. Attends. Toi, et toi, tu étais à pied, oui. alors que lui, il, dans une il est en bagnole. Bien
2: sûr. Alors
1: franchement.
4: Hein.
2: Bon, voilà les gars. Euh... Et les grands joueurs, il l'aurait fait en courant, tu vois. Peut-être. t'as raison. Il y aurait pas eu de bagnole, quoi. C'est ça le, <rire> la différence.
1: Alors, c'est l'heure de la troisième
3: minute de la soirée. Elle est pour Polo Breitner, on, ah. on voit la musique, Toto. Ah, ah. ah.
2: bah voilà, je ah. est tombé un jour. Eh ah, oui il fallait bien que ça tombe un jour, évidemment c'était pour la, la fin de la saison, qui n'est pas complètement finie, puisqu'en ce moment il y a le match Hambourg contre Stuttgart, 1-0 par super but au passage de Kittel une frappe des 30 mètres qui fait poteau et, et donc Hambourg a perdu 3-0 oui, pourquoi pourquoi Nena Parce qu'au-delà des faits évidemment que qu'on parle football sur Nena et, et non non si ballon, cette chanson qui date de 1983 a une symbolique politique très très importante puisque vous savez qu'on était à l'époque encore de, dans la guerre froide et une vraie guerre froide qui avait failli très très mal finir avec, euh, avec les bombes atomiques et euh, il, il se fait qu'à l'époque cette chanson sort tout simplement parce que l'Union soviétique met des missiles SS-20 très proches en fait de Berlin de toutes les frontières en fait euh, de, de l'Union soviétique avec euh, le monde euh, le monde capitaliste et de l'autre côté évidemment euh, on répond avec Ronald Reagan et on répond en, en, en mettant les fameux missiles Pershing et donc on ne sait pas à quel point ça arrive alors pourquoi est-ce que je raconte évidemment c'est les ballons pour la fin de la, la saison et et Non, 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 non. Il, y a, il y a aussi le fait pourquoi est-ce qu'on parle des ballons C'est qu'en fait, c'est euh, euh, l'un des l'un des membres du groupe NENA qui avait été euh, un concert des Rolling Stones en 1983 à Berlin et donc il avait vu à la fin de, de, de ce concert les ballons part, des ballons partir et passer lentement, mais sûrement à cause du vent ou grâce au vent de l'autre côté du mur. Et donc, c'est comme ça que cette chanson est arrivée en fait. Oui. Euh, le plus grand succès de de nena et euh, voilà et donc voilà c'est poursuivre je voulais juste mais Nena que j'avais pas encore bien. En, euh, pour, pour c'était pour la fin de la saison Écoute, pour voilà, une fois c'est pas une découverte bon, je, 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 euh, peux, voilà. je voilà. peux
4: avouer quelque chose vas-y j'étais fou amoureux de Nena quand j'avais 14-15 ans bon, bon, moi je, je
2: suis toujours parce qu'elle a 63 ans elle est super bien conservée
4: étais amoureux de beaucoup de femmes dans ta vie fred
2: j'ai beaucoup rêvé <rire> non, mais, mais c'est vrai que,
4: nena, que ça nena, a été du prochain livre de j'ai beaucoup rêvé pas mal ça ah Oui, c'est pas mal. Hein Après, un jour j'ai été heureux, voilà. que je vous recommande d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup rêvé. attends, mais c'est pas mal ça tu, demandes, tu vas me demander des droits ou pas C'est si tu sais fais...
3: bien, maintenant il faut écrire euh, des pages et des pages. Hein, voilà. ouais, ça, ouais. Dis -tu Roland Garros, c'est Eric Salut, est avec nous ce soir. Bonsoir
5: Eric Bonsoir Nicolas, bonsoir. Moi j'adorais aussi cette, euh, cette chanteuse
3: également. Eh oui, c'est ta génération, C'était danser là-dessus, là, là avec tes mocassins là, <rire> en Normandie.
5: Ouais. Écoute, euh, j'ai tout match à te vendre en fait bah, vas-y, vends les moyens euh, Le programme du Langan a pris tellement de retard avec deux matchs euh, monstrueux D'abord un simple dame, hein. vous avez peut-être suivi la victoire de la brésilienne Adan Maya au bout de 3h51 Et puis tout à l'heure, hein, vraiment un superbe affrontement entre euh, Holger Rune et euh, Dolo. Victoire du Danois 7-6 au cinquième, c'est-à-dire au super tiebreak. vous savez que maintenant c'est la règle hein. Était, franchement c'était génial, ambiance fantastique donc Rouneux jouera rude et dans le bas de tableau le, le bas du bas, et eh bien deux matchs à l'affiche, sur le central Sacha Zverev n'a pas perdu de temps, il met déjà 1-7 à 0, 6-1 face à Grigor Dimitrov et puis sur le Langland, c'est un, un combat beaucoup plus équilibré entre l'argentin Echeveri et le japonais Nishio il y a 4-3 pour Thomas Echeverry qui est plutôt pogosse. boss. Enfin, de plaire aux femmes. Lui. De plaire aux femmes et pas, pas forcément
3: qu aux femmes d'ailleurs. À tout à l'heure, oh. Eric, hein. <rire> à Roland Garros. La suite de Roland dans un instant. Tiens, on parle des, des retraites. On a quelqu'un du Betty Séville. On en parlera quand même un mot dans un instant parce que là, la personnage également bonhomme. On, on avait fait, fait une minute sur
4: lui. Bien, roi du roi Sanchez. À
3: tout de suite
5: avec le de dame.